0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este miércoles 21 de junio de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
2: Hola Beto, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Y pues con el gusto de estar aquí en ESPN Radio Fórmula y con la novedad de que ya el Jimmy Lozano está en Houston, Beto, tratando de
1: arreglar este desorden. Correcto, no es cualquier desorden, va a tardar en intentar recomponer a esta selección mexicana, Jaime Lozano. Por otra parte, jardinés será presentado ya en unos instantes como técnico del América Hablaremos con Luis Miguel Salvador, Jorge Pietrasanta, buenas tardes Hola mi querido Beto, ¿cómo estás? Un saludo para
0: todos, también para, para Héctor Huerta Sí, lo que dices de Yardiné, pues eh, ya viendo ayer el partido que gana Rayados de Monterrey 1 por 0 Este partido amistoso, eh, viéndolo desde un palco y, y pues a trabajar Porque, porque el América arranca, torneo, es el partido inaugural contra Juárez de la siguiente temporada ya el día 30.
1: Correcto, brincó de la tierra de las tunas a la tierra sí, sí. del asfalto y del tráfico y de la contaminación, que es la capital de la República Mexicana. Y por lo pronto este primer partido, como apunta Jorge, que pierde el conjunto de América, ya con jardiné prácticamente en funciones. Héctor, aunque claro, todavía está por ser presentado.
2: A ver si no aplica la cábala Santiago Baños de que no iba a los partidos por cábala. Y ahora que sí fue, que estuvo ahí con Jardiné y perdieron, a lo mejor ya no vuelve a ir, Beto
1: <risa> Sí, podría podría ser por lo pronto Pues el Monterrey, Fernando Ortiz eh, Le da un rozoncito al equipo anterior, Jorge Al conjunto del América
0: Sí, él sí ya sentado en la,
1: en la banca Con un equipo más completo, si hay que señalar
0: Más completo que lo que pudo presentar el, el América Con muchos jóvenes, se sigue Hablando de posibilidades de llegada al equipo de las Águilas, todavía nada eh, concreto aún, como también se señala de, de Chivas, que está también lo de Alexis Vega, que será evaluado, al parecer no va a arrancar el torneo Alexis Vega en la fecha uno entonces pues a ver qué pasa también en Guadalajara, a ver a quién, a quién traen, porque lo de Alan Pulido pues se sigue pujando entre, entre Chivas y Cruz Azul, a ver cuál se lo logra llevar eh, porque pues él sigue en Kansas.
1: Exactamente, Alexis Vega, como apunta Jorge, sigue sin ser evaluado médicamente. Uruguay derrota a Cuba en partido amistoso dos por cero. Ecuador derrotó a Costa Rica tres por uno. Bolivia y Chile empataron sin goles. La UEFA castigó a Mourinho. Ya estaremos platicando de eso también. Y se va a realizar el día de mañana el draft de la NBA. Así que estaremos comentando también ese tema. Y por lo pronto, pues sí, este desorden imperante en la selección mexicana de fútbol, que no es únicamente la selección misma o lo que ocurre en la cancha con el equipo de fútbol, sino Héctor, todo lo que hay detrás para mejorar realmente a un fútbol mexicano que sigue alejándose de los más importantes del mundo. Sí, sabes que
2: todo, todo esto tiene que ver también, Beto, con el asunto del el Jimmy Lozano, que podría ser una víctima más del estado de cosas, porque si no gana la Copa Oro, Beto, lo más probable es que no sea el, el técnico titular de la selección mexicana para el Mundial. Y por lo tanto, ahí la única posibilidad que cabe de que siga trabajando en la estructura es que el técnico que llegue lo acepte como parte de su equipo técnico, de su cuerpo técnico, y que lo acepte como un auxiliar más en su trabajo. Porque si Jimmy Lozano, en cambio, gana la Copa Oro, lo cual no se ve tan fácil, eh, entonces ya habría una gran posibilidad de que se quedara él como
1: técnico principal de México. Sí, es el riesgo del bomberazo pero ojalá que sí. salga bien librado Jimmy Lozano, Jorge, con esta experiencia que tiene con la selección mexicana. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Vamos a escuchar a Cuauhtémoc Blanco, referente del fútbol mexicano. No tenemos todavía a Cuauhtémoc. En un momento vamos a escuchar al Cuau, que siempre dice cosas eh, que llaman la atención, que dan de qué hablar pero no sé si tengamos ya listo a Luis Miguel Salvador en la línea telefónica. Luis Miguel, nos da mucho gusto saludarte. ¿Cómo te va?
3: ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos.
1: Qué gusto, Luis Miguel, aquí con Héctor Huerta y con Jorge Pietrasanta. Te leía en Twitter con algunas ideas muy interesantes, aportaciones con tu experiencia. ¿Nos puedes platicar? ¿Qué sugerirías, Luis Miguel, para que en medio de esta tormenta, de este caos, pueda mejorar el fútbol mexicano? Antes de nada, muy
3: buenas tardes a, a, a Héctor y a Jorge. Y, y bueno, Saludos sí, Beto, como mencionas
0: yo... Igual, Luis Miguel. ¿cómo,
3: ¿Cómo están? Buenas tardes. Eh, yo buenas yo creo que ahorita estamos atravesando por un momento complicado, ¿no? A, a nivel de selección, todo lo que ha pasado, ha entrado un nuevo comisionado... Y yo creo que hay puntos, desde ahora sí que desde mi humilde opinión, que se deberían de atacar o que deberían sí. de analizarse, trabajarlos y, y, y revisarse muy a fondo, ¿no? Yo creo que en el tema deportivo, el que haya la posibilidad de una participación permanente de la selección mexicana en una Copa América, el tener ese roce con equipos sudamericanos, que son los que tenemos en esta área y que los cuales podríamos eh, participar, incrementaría el nivel, el nivel a, a nivel selecciones y de los jugadores mexicanos, ¿no? El que pueda haber participación en juegos amistosos con selecciones más importantes de otro nivel, eh, con lo que conlleva, ¿no? Hay, yo creo que de repente hay sacrificios, hay temas que, que, que se deben de poner deportivos sobre la mesa, buscando que esos partidos sean de otro nivel de, de, de exigencia, eh, yo creo que un punto, Beto, que para mí es bien importante, es que a nivel de jugadores, a nivel de selecciones, se recupere el derecho de pertenencia. ¿A qué me refiero? Que sea para todos los jugadores un orgullo, un, una, una motivación, un, 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 un anhelo ser seleccionado nacional. Yo creo que hoy en día eh, es muy fácil llegar a la selección y a lo mejor por lo mismo de que es muy fácil se ha perdido mucho eso, ¿no? Ese, ese arraigo, ese, ese, esas ganas de que te convoquen siempre, que, perdón por la palabra, y, y lo dije en redes sociales, que si no te convocan, que el jugador se encabrone porque no lo, porque no lo están convocando, que le duela que no lo convocan, ¿no? Yo sí. creo que hoy se ha, se ha perdido mucho, mucho, mucho eso, ¿no? O sea, no es una prioridad ser, ser seleccionado, se ve como una carga. A lo mejor... Eh, yo estoy, eh, no sé, tachado a la antigua, ¿no? Cuando a mí me tocó ser seleccionado, pues era... Siempre estabas esperando la lista con emoción, te enojabas si no estabas, te exigías en los entrenamientos, en los partidos, buscabas el cómo regresar, no te quejabas si ibas a un partido de Estados Unidos. O sea, eh, lo, lo veías como un objetivo en la carrera, ¿no? Hoy yo creo que se debe de, 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 de recuperar eh, eso, y para mí otro punto bien importante, Beto, es que la Comisión de Selecciones Nacionales debe estar integrada no por dueños de equipos, debe estar integrada por presidentes deportivos o directores deportivos de equipos que ellos están en el día a día, que están acostumbrados a estar lidiando, a que están acostumbrados a estar cuestionando, debatiendo con el técnico el funcionamiento, las ideas, quién llega, quién se va, porque los dueños están en otras cosas. Los dueños, en la mayoría de los casos, tienen sus empresas, tienen sus negocios que atender. Entonces, déjenselo a gente de fútbol que se pueda sentar con el director de selecciones nacionales a decidir, oye, este va a ser el técnico, ¿por qué hacer el análisis, los pros, los contras? Eh, y todo ese tipo de situaciones que enriquecerían la toma de, de decisiones, ¿no? Te digo, yo creo que eh, son algunas ideas que a mí, la verdad, este las he pensado, como también los, lo, la, las diferencias o los malos entendidos que de repente puede haber con algún jugador o algunos jugadores, es a sanarlas a tiempo, o sea, tener una, una comunicación transparente buscando ser propositivos, dejar un fuera, afuera a un lado los rencores, ¿no? O sea, yo creo que hay cosas que se pueden hacer de, de fondo porque muchas veces nada más se hacen de forma hay que hacerlas de fondo para buscar mejores resultados.
2: Hola Luis Miguel, qué gusto saludarte. Oye, eh, una cuestión que, que, que tal vez nosotros no, es, no hemos estado dimensionando es, en un ambiente enrarecido como se llegó a la National League, porque realmente estaba enrarecido y porque realmente se supo que lo de coca fue una imposición más que una designación, eh, ¿De qué tamaño es ese fracaso contra Estados Unidos, ese 3-0, esa exhibición, esas expulsiones, esa respuesta del público de volver al grito homofóbico para que suspendieran el partido, ese desenlace tan, tan feo como se vivió ese partido? ¿De qué tamaño es esa derrota que, que está sacudiendo a la estructura del fútbol Mexicano? ¿Qué tal Héctor? Muy
3: buenas tardes, gusto saludarte. Bueno, entonces, Luis. yo creo que es, es es un punto fundamental, ¿no? Fue un golpe durísimo. Es eh, ahora sí que fue, yo creo que el punto más bajo desde hace muchos años eh, el resultado con Estados Unidos, ¿no? Y lo que tú mencionas, eh, pues yo creo que lo que sucedió también fue eh, la impotencia que se veía de, de del equipo. al tenía una reacción, desgraciadamente bueno, todos lo sabemos el, 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 el proceso de Diego Coca, y, y quiero aclarar que a lo mejor Diego Coca es el menos culpable, pero también sabía en dónde se estaba metiendo el cómo se dio el proceso fue un proceso que de la nada surgió Diego Coca, que las formas en que se dieron eh, creo yo generaron que ya llegara con un entorno hostil ya había un entorno hostil, de por sí ya Dierta. la afición ya en medio del fútbol y arrastrando eh, que la cancelación del ascenso y el descenso, que es lo que pasó sí. en el mundial, o sea, la afición el entorno ya está voy a llamarle fastidiado de muchas situaciones que se han presentado se da el nombramiento de Coca con las formas que se dieron pues lógico sentaron a Diego Coca en un barril de pólvora con una mecha bien corta donde la paciencia no iba a existir de todo el entorno, y que a la primera que hubiera una situación adversa y escandalosa como se presentó, eh, se iban a tomar decisiones. Entonces yo creo que lo que pasó con Estados
4: Unidos ya fue la,
3: eh, la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Eh, de cómo inició este proceso, que nadie estaba contento, nadie, nadie podría decir, estuvo, oye, fue bien hecho, todo fue muy enrarecido, y entonces ante esa... Eh, pobre exhibición, pues el nuevo comisionado sí. de la selección mandó un mensaje de, creo yo, de querer cambiar las cosas.
1: Nos, es, nos haces es, recordar a, a García Márquez, ¿no, Jorge? Con, con eh, Crónica
0: de una Muerte Anunciada. Era, claro, que era, era, perdóname, perdóname, Beto. Saludarte también, eh, Luis Miguel. Bueno, tú, tú fuiste eh, presidente de un. Un equipo que, que, que hizo historia, ¿no? los rayados de Monterrey, pero que a su vez, y tú estabas en reuniones, a su vez, pues no era, teniendo mucha fuerza y económica y muchas cosas, Monterrey no era del grupo de poder del del fútbol mexicano, vamos, de ninguno de los grupos. Tú, tú después de haber estado en muchas de estas reuniones, ¿crees, porque hablabas hace unos momentos de, de un cambio de fondo, ¿crees que la llegada de Juan Carlos Rodríguez sea parte de cambio de fondo o será lo mismo? Mira,
3: ¿qué tal? Perdón, Pietra, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Igualmente. Eh, pues Lo que lo que leo hasta ahorita parece ser que hay un cambio, se quiere hacer un cambio de fondo, ¿no? Porque si tú ves que al, al comisionado de, de la federación llega y, 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 y da un mensaje, como lo dio de contundente, de mover una estructura, de, 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 de decir que no está de acuerdo con las formas como se están dando, pues ya te quiere, a mí me da a entender que, que va por ese camino, lógico, ahorita fue una, le quiero llamar un momento donde todo el entorno se, se presentó para hacerlo, eh, lo importante va a ser todo lo que viene, si realmente eh, quiere haber cambios de forma, de... de, de y de fondo, sobre todo muy importantes, es ahí donde se va a ver eh, esa, esa mano, ¿no? Si realmente viene, viene de manera contundente todo este movimiento. ¿Y a qué me refiero? Pues a lo mejor lo primero, el ascenso y el descenso, el, 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 el poder poner estos temas claros, la, la famosa certificación, que cada vez es más complicada. Para mí, sí. y lo voy a decir con todo el respeto, para mí esta nueva Liga Sub-23, a mí se me hace más como. Una, un, 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 una, una propuesta que hicieron para alargar o para desaparecer o para atrasar la posibilidad de un posible ascenso, ¿no? O sea, y a que además a los equipos de la Liga MX les va a costar más porque no es lo mismo una sub-20, a una sub-23 y en una liga de expansión, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tiene varias, se puede decir, áreas donde eh, vamos a ver, yo creo que poco a poco, eh, el... el la forma o la manera que él quiere cambiar la estructura del fútbol mexicano y si lo logra, estoy seguro que se va a potencializar o el fútbol mexicano va a regresar a, a sus niveles y lo más importante, le va a regresar a la afición la credibilidad en el fútbol mexicano que hoy, hoy está muy golpeada.
1: Totalmente. Luis Miguel, qué es. es interesante escucharte. Eh, gracias por tus aportaciones en el programa del día de hoy.
3: Al contrario, Beto, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo ahí a Héctor, un abrazo a los tres y al, y al Piedra. y muchas bendiciones. Igualmente, ti, el, eh,
1: abrazo. Gracias, un abrazo. Muy Saludos. claro, Luis Miguel Salvador, en Muy todo claro, lo que pina en torno a la selección mexicana de fútbol. Y sí, efectivamente, la primera división se mantiene cerrada a piedra y lodo, blindada, sin dejar entrar a nadie en los próximos meses o años, quizá. Volveremos enseguida. Pietra Santa Huerta y Murrieta en ESPN Radio Fórmula.
5: La verdad que triste, creo que todos los mexicanos estamos tristes cómo está jugando la selección mexicana. No lo podemos permitir... Debe de llegar un, una persona que ponga orden, un entrenador que tenga este, pantalones para hablar fuerte con los, con los jugadores. Pero la verdad me da mucha tristeza. Cuando estamos hombres en la selección de carácter, que luchen, que quieran a su país, que la camiseta. Se ha perdido eso. eso creo que Se ha perdido este, yo cuando jugaba pero, y había otros futbolistas. Este, luchábamos por eso, por ese corazón. Eso, pantalones que teníamos y nos dolía perder ¿no? ahora yo creo que, no sé si les duele a, a los a seleccionados, pero al final de cuentas tengo a algunos amigos ahí pero pues es la verdad, ¿qué quieres que les diga? pues en la neta, pues eh, yo hablo así este, y si los ofendo, si les falta el respeto, pues perdón, pero pues, nadie me está contento, hay que sacar jóvenes de fuerzas básicas, eso es lo que nos falta, eh, yo se los he mencionado muchas veces, antes había tres extranjeros y, de, y todos los mexicanos. Pero antes sacábamos cantidad de futbolistas mexicanos. Y ahora no sacamos nada porque no les damos la porque, ¿no? eso es lo estamos
1: Cuauhtémoc Blanco se dice triste y Cuauhtémoc que es una voz autorizada porque siempre mostró compromiso, carácter, personalidad. Nunca se achicó frente a ningún contrincante. Cuauhtémoc Blanco, que habla sobre el momento crítico que atraviesa la selección mexicana de fútbol. Vamos a ir con Mauricio Imay porque tiene la información con respecto a la llegada del bombero, que ojalá se quede, no únicamente por un corto tiempo, sino por un tiempo largo, Jaime Lozano. Mau, qué gusto saludarte. Oh, vente, Beto.
4: Buenas tardes, fuerte abrazo a todos. Ahí me un caballero.
0: Perfecto, perfecto. Muy bien, muy
4: bien. Perfecto, perfecto. Fuerte abrazo para todos. Me da mucho gusto saludarlos desde lo que es un horno llamado Houston, 38 grados centígrados. Los jugadores todavía en tarde libre eh, después de lo que de, de, después de todo lo sucedido el fin de semana rompieron concentración, tuvieron la tarde del lunes. Eh, todo el martes y el miércoles eh, libre, esto ya estaba establecido, previo eh, a lo que fueron los compromisos de Núñez, esto estaba hablado con, con la concentración y reportarán a las ocho de la noche, el día de hoy en el hotel de concentración, para cenar, ya de manera grupal y ahí sí, ya tener el primer contacto grupal con eh, Jaime Lozano ya, tuvi, ya tuvo Jaime Lozano, ayer llegó por la noche, ya tuvo el contacto de manera individual con algunos eh, futbolistas, pero de manera grupal, el primer contacto será hoy por la noche. También se espera que en las próximas horas llegue Juan Carlos Rodríguez para hablar con los futbolistas, para hablar con el cuerpo técnico, para hacerles entender y dejarles muy claro cuál es el objetivo de este verano. También, por supuesto, para tocar lo sucedido en Nation League y, en, y, y, y que se entienda que eso quedó atrás, cambiar el chip y entonces sí tratar de todos jalar para el mismo lado. Esto será en las próximas horas, con el objetivo de tener buenos resultados en la Copa Oro.
1: Oye, Mau, eh, si eh, Lozano no llegara a ganar la Copa Oro, lo cual puede pasar, eh, de todas maneras existe una posibilidad, y qué tan grande, de que se quede como técnico titular de la selección mexicana.
4: A ver, Beto, yo no te podría asegurar, eh, que si, que, que, que si gana la Copa Oro siga, o si pierde, se vaya. Yo hoy me voy a basar en lo que dijo Juan Carlos Rodríguez, que esto es solo un integrato. Y me voy a basar en eso por dos motivos. Primero, porque esta es selección mexicana. Y en selección mexicana a lo largo de los últimos años se toma una decisión el lunes, pero puede cambiar el miércoles y puede volver a cambiar el jueves. Y la segunda, porque Sabemos que en el proyecto de Juan Carlos Rodríguez no estaba como opción original la de Diego Coca, pero tampoco la de Jaime Lozano. Sí estaba, sí estaba el nombre de algún técnico mexicano. Veremos, veremos si en ese proyecto al final logra quedarse Jaime Lozano. Él me parece que llega aquí con la idea, y teniendo muy claro que es un técnico interino, pero que a él le vendría muy bien ser campeón, sacar esto adelante, y entonces sí, dejar su nombre en la cabeza de Juan Carlos Rodríguez y de los dueños de los equipos del fútbol mexicano, pensando en un proyecto.
2: Saludos, Mau, qué gusto otra vez hablar contigo. Oye, Mau, de lo que estás viendo ahorita en Houston, en el hotel, de, de, la, de las veces que te tienes que cruzar con alguien de la de la participación mexicana, de los miembros de, a lo mejor de la directiva, miembros del cuerpo técnico, miembros de, de los jugadores, del plantel. Eh, ¿Qué notas en el ambiente? ¿Qué, ¿Qué se ve diferente de los que viste en Las Vegas?
4: Híjole, Héctor, eh, te saludo con mucho gusto. Te mando un fuerte abrazo. A ver, Mal. yo noto mayor tranquilidad, eh pero al final no, sigo notando de incertidumbre. Hoy el grupo, y eh, hablo el grupo hablo, no solo de los futbolistas, hablo de los futbolistas, del Estado, de todos los que pertenecen a la selección mexicana de fútbol, lo que buscan son certezas. Creo que todos uh -huh. en algún momento de la vida hemos trabajado con incertidumbre, y lo peor que hay es eso, la incertidumbre, el no saber hoy por hoy hacia dónde va el barco, ¿no? sabemos que este barco zarpó en enero, después de lo que sucedió en la Copa del Mundo de Qatar. Pero zarpó con, con otro capitán y con otra tripulación. Hoy lo que quiere sí. el grupo es saber hacia dónde va el rumbo, si es al derecho, a la derecha, a la izquierda, ciento y tantas millas náuticas, y con quién va a ese rumbo. ¿Por qué? Porque también el futbolista lo que sabe y lo que tiene es que pues, el técnico que llegó es de manera interina. Entonces yo sí te diría, noto mayor tranquilidad en el grupo, pero al mismo tiempo no deja de existir esa incertidumbre.
5: Claro.
1: Oye, eh, ¿es, ¿es cierto todo esto que se dijo en, en torno a que había seleccionados que supuestamente querían abandonar la concentración?
4: Sí, sí, sí es cierto de todo. Sí, sí hubo seleccionados que quisieron abandonar la concentración. El tema es que estos seleccionados nunca fueron de frente con los directivos y el cuerpo técnico de aquel momento. Yo lo llegué a hablar con el propio Julio Labino y a mí Julio me dijo, yo no sé quiénes son esos seleccionados, pero hasta el momento nadie ha venido a decirme yo no quiero ir o yo no voy a ir a Copado. En el momento que algún jugador venga conmigo, ...y lo platique... ...entonces tomaremos decisiones... ...se le da su boleto a ...y que le vaya muy bien... ...el domingo cuando terminó el partido contra Panamá... ...dos o tres horas después... ...antes de que yo entrara... ...al contacto con el fútbol picante... ...me di a la tarea de mandar un par de mensajes... ...a la gente que estaba en el grupo... ...y pregunté... ...¿siguen todos los jugadores... ...o si sí se van a bajar algunos... ...y me dijeron... ...ya tuvimos reunión con ellos... Y la respuesta es, seguimos, y la única baja es Alexis llega por lesión. Y aquí están... Fíjate. ¿A aquí están... Jorge, en lo, Houston, lo que nos dice Mau... Pero, ...pero reportarán
1: a las ocho de la noche. O sea, uh, uh, estuvo a punto de haber un sisma. Yo digo, ¿con qué eh. cara con qué cara se iban a salir algunos después del fracaso de, de, de la vergüenza del jueves anterior, Jorge? Sí, sí, sí.
0: Eh, separando los casos, alguno que podría entender yo es el de... El de Johan Vázquez, pero bueno, no se va a bajar nadie, curiosamente, y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? ¿Con qué cara? Curiosamente es uno de los hombres base de, de Jimmy Lozano para la medalla olímpica. Y además, mi, mi, mi querido Mau, te mando un abrazo, ¿sabes? Y te lo digo cada vez que te saludo, que te extraño, y te extraño mucho. Bueno, aquí... Eh, se va a agregar otro también, el Piojo Alvarado otro olímpico, entonces hemos manejado mucho y lo, lo dijo Ibar y lo dijo La Bomba es técnico interino, pero a mí me parece Mauricio, curiosamente está interino podría ser o desde mi perspectiva lo es con el técnico que más a gusto se pueden sentir la gran
4: mayoría de los jugadores de la selección, ¿no? Sí, sí totalmente, totalmente Pietro. te lo dejas hace rato y te lo repito te dejo unos días y te metes en cada lío
5: yo extraño te extraño mucho más por todo lo que he leído, bueno este
4: sí eh, sí sí la base, la base de esta selección y me parece que también la decisión final de a quién poner de manera interina también va de la mano con eso, ¿no? el encontrar a alguien que haya trabajado con este grupo de futbolistas y Jaime lo fue Jaime trabajó con esta base de jugadores que terminaron consiguiendo la medalla de bronce con un muy buen trabajo en los Juegos Olímpicos de Tokio y entonces dicen, pues vamos a hablarle a Jaime. Y Jaime, evidentemente, lo dijo hace unas semanas en una entrevista para Claro Sports, dijo, yo para la selección mexicana me tiro de cabeza. Inclusive fue sabido por, por muchos que Jaime presentó un proyecto a la gestión anterior, le presentó un proyecto terminando Qatar para asumir el... El resto, desde que arrancó este año, le dijeron, bueno... Nos queda un dato, minuto, que Mauro. Nosotros, nosotros tenemos que seguir entrevistando otros otros candidatos. Pero bueno, pues aquí está, aquí está el grupo de la confianza de, de Jaime Lozano y a partir de mañana a las 8 de la mañana arrancará el trabajo en cancha.
1: Como siempre, muy completa la información. Mauricio y Mauro Mau, gusto en saludarte, que te vaya muy bien.
4: Abrazo fuerte, Beto, saludos para todos. Abrazo,
1: Igual, buenas tardes, Mauricio y May, cubriendo a la desastrada selección mexicana, decepción mexicana. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. En esta tarde de miércoles hablaremos con César Caballero sobre la presentación del señor Jardiné con el América. Estamos de regreso en esta tarde para terminar de platicar un poco acerca de la situación que se vive actualmente en la selección mexicana, pues sí, caótica, con muchos problemas, con un entrenador emergente que llega eh, de última hora para tratar de que la selección haga un papel más decoroso en la Copa Oro. Hoy por hoy me parece, Jorge, que el equipo de México no es favorito ya para ganar esta Copa Oro, pero de cualquier manera existe la posibilidad y como también existe la posibilidad y yo la vería con buenos ojos, de que Jaime Lozano permaneciera como técnico de la selección mexicana.
0: Sí, porque, porque es lo que pretende él.
1: Yo creo que para, para la opinión
0: en general ha caído bien la llegada de Jimmy Lozano. Es una nueva esperanza, un aliciente, como, como he comentado ya desde, desde que conocimos la llegada de Jimmy Lozano. Pero, pero sí será necesario que, pues que, 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 que además de jugar bien, sobre todo, gane la Copa Oro. Yo creo que de esa manera... Eh, termen, terminaría de convencer a todos de que él es el que debe continuar en el proceso, y mira que yo hablaba sí guardadas las diferencias, sí hace rato con Héctor Huerta en fútbol picante también pues lo que sucedió eh, con, con España, con Luis de la Fuente que, que lo conocían de categorías inferiores, finalmente le dan la selección mayor y ya ganó la Nations League y sobre todo el caso de Scaloni que sí rodeado de gente importante y más conocida que él como Walter Samuel, como Pablo Aymar con la asesoría de, de Menotti, pero, pero finalmente él dirigía categorías inferiores de selección y llegó a la selección mayor, se rodeó de gente importante y ya obtuvo Copa América y Copa del Mundo. Guardadas las diferencias, pero simplemente siguiendo un modelo como tal, pues yo creo que lo de Jimmy Lozano no estaría nada, pero nada descabellado.
1: Sí, de acuerdo. Y aquí quisiera yo, Héctor, parafrasear a, a Díaz Mirón, con respecto al, al plumaje, ojalá que el plumaje de, de Lozano no se manche en el pantano del fútbol mexicano, que no salga raspado de este bomberazo y que ojalá se pudiera quedar eventualmente como entrenador del equipo nacional.
2: Y él tiene muchas metas muy ambiciosas, Beto, este... Lo dijo bien Jorge hace un momento, eh, él presentó un proyecto en, en, por ahí de Lierde. febrero, marzo, sí. un proyecto para ser él el titular y no creyeron que tuviera condiciones todavía para eso, se lo negaron, lo invitaron a participar como sub-23 y no aceptó. Él siempre dijo yo quiero la opción en la grande porque esa es mi meta, su meta es a lo grande. Inclusive cuando estaba Gerardo Martino, él le pedía a John Delvisa, le pidió en su momento a Gerardo Torrado, que lo incluyeran en el cuerpo técnico de, de Gerardo Martino para aprender más, para estar ahí en el proceso del Mundial de Qatar. Obviamente el Tata Martino no quería ninguna persona ajena a su grupo, porque era un grupo además muy numeroso, y no quería a nadie ajeno a su grupo y no se lo permitieron. Y ahora, pues, por desgracia, Beto, las condiciones actuales del fútbol mexicano exigen el título, por desgracia. Sí. Y, si no lo gana, y si no lo gana Jaime Lozano, van, va a haber muy pocas posibilidades de... de de que lo dejen a él, ayer hacíamos el ejercicio con un entrenador del fútbol mexicano Beto, muy muy conocido, hacíamos el ejercicio de qué entrenadores podrían tomar a la selección nacional si no le va bien a Jaime Lozano y hacíamos una lista, a ver, ahí te van los nombres ¿eh? para que, Ambrís con Jorge los analicemos rápidamente era Ambrís, sí. Miguel Herrera y el, el Tuca Ferretti eran como mexicanos, porque el Tuca Ferretti está naturalizado desde uh -huh. 1900 1989, me parece. tiene Bueno, tiene treinta y tantos años de mexicano, que no sí. sé, es un dato que yo no sabía. Entonces, el Tuca Ferretti, Miguel, Miguel Herrera y también, dijimos, Nacho Ambriz. Y de los extranjeros estaban Antonio Mohamed y Guillermo Almada. Hoy creo uh -huh. que las condiciones no están dadas para que sea otro extranjero. De plano, no están dadas. Sí, entonces a Almada y a, y a Mohamed. Y quedarían eh, uno, porque ya lleva tantísimos años en México, como el Tuca, Miguel Herrera y el otro Ignacio Ambriz. Y ahí ya, a ver cómo sería el criterio de selección, porque si es por títulos, pues el Tuca les gana de calle, ¿no? A los dos. A los dos puntos no suman los títulos del Tuca Ferrete. Entonces, sí. ahí sí, la, la directiva de la federación y Juan Carlos eh, Rodríguez, el comisionado, se verían en la situación de qué criterio va a ser el que impere para elegir al técnico nacional está muy interesante este ejercicio ¿eh?
1: muy interesante muy interesante, es cierto eh, y, y, y es un tema que puede volver a cobrar vigencia dentro de pocos días dependiendo de lo que pase con Lozano por lo pronto eh, se saca la, la rifa del tigre eh, mal momento para llegar pero la, la oportunidad la pintan calva y una pequeña concesión dentro del reino del malinchismo que le den la selección por fin aunque sea un ratito Ojalá que no sea tan corto el tiempo a Jaime Lozano. Y hablando de entrenadores, ya está el señor jardiné con el América. César, gusto en saludarte.
6: Hola Beto, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Estamos ya instalados en la sala de prensa del Club América, donde en cualquier momento va a iniciar la conferencia de prensa en la que será presentado oficialmente Andrés jardiné como técnico de las Águilas. Ya sabemos que el brasileño ya tuvo contacto con la plantilla, estuvo en los partidos en Estados Unidos frente a Toluca y Monterrey. Sin embargo, apenas... Va a ser presentado hoy ante los medios de comunicación y muy probablemente ya en el próximo partido amistoso frente a Cruz Azul lo veamos sentado en el banquillo de las Águilas. Una conferencia de prensa que va a estar encabezada por Santiago Baños, el presidente deportivo del club, obviamente Andrés Jardinet, pero también va a estar acompañado por su cuerpo técnico, sus asistentes Paulo Víctor Rodríguez y Carlos Eduardo brezán al que es bien conocido como Tutu, mientras que su preparador físico, Mario Felipe Pérez, también estará presente. Todo el grupo de trabajo estará aquí en la sala de prensa para poder conocerlos, para poder saber sus primeras impresiones de esta etapa que están a punto de comenzar de manera oficial con las Águilas de la América.
1: En más de 100 años es apenas el tercer técnico brasileño en la historia del conjunto de la América. Vamos a escuchar precisamente las palabras de Jardine, el técnico del conjunto capitalino.
7: Eh, la primera vez que pise en Azteca me, me quedé emocionado por, por regresar en el tiempo, estar allí donde Brasil conquista una copa que fue marcante a todo el pueblo brasileño, eh, la copa de Pelé, la copa tal vez de la me, mayor selección de, de la historia. Eh, por lo menos así consideramos en Brasil, es la, la selección que más nos identificamos en todos los tiempos. Eh, un estadio con mucha historia, es de, de verdad un estadio imponente, muy grande, muy lindo. Eh, poder hoy saber que esta es mi casa, eh, voy a estar con mi gente, con mi equipo, con mi club. Eh, es un, un síntoma más de, de, este, de este paso tan importante que estoy dando. Eh, muestra la grandeza del América y eh, toda su historia. Vamos, pretendemos honrarla. Fui siempre por donde pasé, un entrenador muy ofensivo, un entrenador que buscaba tener, tener la equipo más ofensiva, el mejor ataque, la mejor defensa, la equipo protagonista, un equipo que, que busca el ataque el tiempo todo. Es así que me identifico, fui criado con, con, este, con este DNA, con esta identidad. Que en Brasil fue muy fácil establecer esto porque. Es la selección que, que normalmente tiene grandes jugadores y tiene la condición de, de jugar de esta forma. Entonces, cuando eh, viene el, 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 el convite de América, pensé de cara que es un club que tiene una identificación muy grande por tener exactamente este estilo. y, y Pretendo seguir ya un, por un camino que América viene muy bien, pero hacer de alguna forma, dar un, dos pasos a frente para... Al final, logramos los títulos que queremos. Eh, cuando hablé sobre América, hablé de corazón porque eh, para mí es un equipo que viene haciendo algún tiempo por merecer un título, por las formas que juega, por la coraje que tiene, la equipo que se mete a frente, donde juega, con grandísimos jugadores, de, de verdad, tiene un elenco y un equipo impresionante.
1: El señor jardinel técnico de la América, brasileño, será presentado en un ratito más. Mencionaba César la final del 70, eh, hoy es 21 de junio, pues fue el 21 de junio de 70. Hoy, hace 53 años, a esta hora, estaba todo el pueblo de México entregado al equipo brasileño, el campeón y ganador para siempre de la Copa Jules Rimet. ¿Quiere César decir algo más?
6: Sí, Reto, finalmente comentar que Jardine va a empezar con el handicap en contra de que no tiene a la plantilla completa. Prácticamente la mitad de su plantel está con selecciones, apenas se va a incorporar. Sin embargo, bueno, tendrá que encontrar la manera de presentar un equipo competitivo, porque hay que recordar que la América abre el torneo el próximo 30 de junio frente a los Bravos de Juárez. Vamos a ver qué es lo que puede hacer Jardine. Poco a poco se van a ir reincorporando los jugadores y tendrá uno de los mejores planteles de la Liga MX a su disposición.
1: ¿Hay mucha prensa ahí, César, para, para la conferencia?
6: Bastante, veo la sala de prensa bastante llena, ya sabemos, fotógrafos, reporteros, camarógrafos, todos los colegas que estamos aquí listos para cubrir esta presentación, donde seguramente podremos cuestionar varias situaciones al técnico brasileño.
1: César, muchas gracias por la información. Saludos. Buenas tardes, en un ratito presentan al señor jardiné el nuevo técnico del Conjunto de América. Vamos contigo. Adriana Maldonado, que tienes el reporte a continuación de Pumas y del equipo de la Máquina Cementera. Adriana, gusto en saludarte.
8: Saludos Beto, compañeros de ESPN Radio Fórmula, les mando un fuerte abrazo desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México donde ya nos mantenemos a la espera del de cuarto refuerzo del equipo de Cruz Azul de cara al inicio del torneo Apertura 2023, se trata del colombiano Kevin Castaño, futbolista de 22 años de edad, proveniente de las Águilas Doradas de Antoquia que llegará esta misma tarde a la Ciudad de México para someterse a los exámenes físicos y médicos y posteriormente ya firmar contrato como nuevo jugador de la máquina. Joven atacante que ha formado parte también de la selección nacional, recientemente tuvo participación con Colombia en la fecha FIFA, justo en el partido amistoso que tuvieron ante Alemania. Insisto, cuarto refuerzo para el equipo que dirige Ricardo El Tuca Ferretti y aún se mantienen a la espera de cerrar más fichajes de cara al siguiente torneo. En lo que respecta al equipo de los Pumas, nada más comentarles que hoy también se esperaba la llegada de Natán Silva, este brasileño, pero hay que mencionar que tuvo un tema personal, no pudo abordar el avión que lo traía de Brasil y se espera que sea el día de mañana cuando ya reporte en la Ciudad de México y pueda presentarse en las instalaciones de cantera para anunciarse ya como la tercera incorporación del equipo azul y oro para el siguiente torneo. Saludos Beto, excelente tarde.
1: Adriana, muchas gracias por la información. Javier Hernández se pierde el resto de la temporada del MLS, confirmó el Galaxy. El veterano Andrés Guardado renueva con el Betis por una temporada. El León dio a conocer la llegada de Federico Viñas como nuevo refuerzo, a pesar de que Viñas se lesionó la víspera. Manu, qué gusto saludarte allá en España. ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor le darías al título de España en la Nations League?
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues el valor que tiene un título, pero en este caso un título menor, pero es un valor más anímico, más de curar heridas, más de confianza para el equipo de Luis de la Fuente que, 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 que de cara al exterior, porque hay que reconocer que esta es la tercera edición, que la ganó Portugal, que la ganó Francia y bueno, pues que España escriba ahí su nombre no está nada mal. Si no pensamos en que con esto ya está todo solucionado, sino que es un paso más a, a volver a una época buena del fútbol español y sobre todo de apoyo al, al seleccionador que, como bien sabes, lleva cuatro partidos y ya en el segundo, la mitad de la prensa española, ya sabes de dónde venimos y hacia dónde vamos en todo el mundo, en esto de los seleccionadores, quería echar a Luis de la Fuente. Bueno, pues se eh, ganó sí. la... la... La Cáceres League, y ahora parece que es el seleccionador que va a ser campeón del mundo. Español. Vamos poco a poco, que esto no ha hecho más que empezar, pero insisto, hay que darle el valor de, de anímico que, que, que ofrece el título para el fútbol español. Hola,
2: Mano, qué gusto saludarte. Oye, Mano, ¿y esta tendencia de Luis de la Fuente no es un poquito como la tendencia de Argentina con Scaloni, que también venía de divisiones menores y toma la selección mayor y le fue muy bien? o como en México estamos haciendo ahorita con Jaime Lozano, que sustituye a Diego Coca y también fue medallista olímpico en, en Tokio. Eh, ¿Esto de Luis de la Fuente es por ahí el camino? ¿Es, es, es, es un poco imitando lo que hizo eh, Argentina o es una casualidad? No, no, no ni siquiera
9: es una casualidad esto, yo siempre lo digo, si vamos repasando los seleccionadores españoles desde la época, pues, ¿qué te voy a decir yo? Pues casi casi desde Cugala, desde cuando le sustituyó Emilio Santamaría de cara al Mundial 82, o luego eh, Miguel Muñoz. Siempre han sido seleccionadores que han trabajado en la casa. Cuando digo la casa, digo la Federación Española de Fútbol. Seleccionadores que en algún momento antes o, o inmediatamente antes o anteriormente tuvieron contacto con selecciones eh, inferiores del fútbol español. Ahí estuvo el caso de Lopetegui, ahí estuvo el caso de del Bosque, ahí ha habido una serie de, de, de… incluso Luis Aragonés, que tenía mucho contacto con lo que era la federación. Es decir, en, en España son ya muchos, muchos años donde el seleccionador se trata, no siempre se consigue, no siempre se consigue, pero se trata que, que sea un seleccionador que conozca el, el fútbol español desde las categorías inferiores de la propia selección. Y en este caso, que mejor que Luis de la Fuente, que lo había ganado absolutamente todo, eh, plata en, en los últimos Juegos Olímpicos y con las selecciones inferiores. No, no, no tiene nada, eh, de verdad que no tiene nada que ver con lo que ha pasado con, con Scaloni y el, el caso español.
0: Pero, pero suena un muy buen modelo, es lo que comentábamos hace rato, Manu. Oye, eh, no tiene que ver el, el tema de selección, pero sí me gustaría saber eh, por la cercanía que tienes, ¿cómo va lo de Ancelotti con la selección de
9: Brasil? <risa> Pues este es, este es el, el, el otro misterio del tira y afluja que intenta hacer la Federación Brasileña. Yo lo que conozco por parte de Ancelotti, su entorno más cercano, y por parte del Real Madrid, es que en ningún caso ha peligrado a partir de que el Real Madrid le confirma, porque era el Real Madrid el que tenía más dudas que. que... Ancelotti nunca ha tenido dudas de su continuidad, y así lo expresó, y así se enfadó en algunas ocasiones cuando le llegaba, eh, le filtraban desde las altas instancias de Van de Bebas, que en el Real Madrid había dudas de. De, de si va a cumplir su contrato o no. Lo de la Federación Brasileña, él lo dejó claro. Si el Real Madrid no me quiere, tendré la oportunidad de la Federación Brasileña, pero mientras el Real Madrid me quiera, yo no me voy a mover de aquí. Y eso es lo que sucede. que ha, su, ha ido pasando con los medios brasileños y con, la propia, con el propio presidente de la federación? Que a medida que Ancelotti iba dando largas, ellos situaban un poquito más lejos la incorporación de Ancelotti. Se dijo que iba a ser ahora ya en junio, cuando Ancelotti dijo que no se habló de enero, cuando Ancelotti ha dicho que no se habla ya del año que viene. Veremos qué es lo que sucede. Eso sí, no me extrañaría ver a Ancelotti en Brasil cuando acabe el contrato con el Real Madrid, de la misma manera que digo que Ancelotti confesó, y confesó en público y en privado, y sé de lo que hablo, que el Real Madrid sería su último equipo a entrenar. Eh, no sé si se refería a que se jubilaba o que no habría un club, sino que habría una selección. Pero, pero Ancelotti tiene ya ganas de, de parar y veremos qué es lo que sucede en un año, porque como él también dice, esto da muchas vueltas.
2: Oye, tenemos eh, ya nada más un minuto, este Manu. Rápidamente, nomás te pregunto, lo de Andrés Guardado, ¿qué, ¿qué valor tiene que el Betty lo haya renovado un año más a los 36 de edad y cumpliendo
9: 16 años en Europa? Pues que tiene el valor de líder. Yo siempre digo que en el PSV Eindhoven sigue su pintada en la entrada principal a las oficinas del Philips Stadium y que en el Betis le van a hacer exactamente lo mismo. Tiene el valor del líder que es en un equipo importante como es el Betis, donde Joaquín desaparece o, o pasa a un segundo plano y va a coger ese relevo. Eh, yo creo que hay que darle mucho, mucho mérito a Andrés Guardado, a su seriedad, a su profesionalidad y a su, y a su talento futbolístico. Jugará más o menos esta temporada pero que le renueven es señal de que en el Betis, como desde el primer día creen mucho en él, como capacidad de liderar un vestuario. Sí. Manu, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
1: Un abrazo para todos. Igualmente, que te vaya muy bien. Ya son 11 los partidos ganados en línea de los Rojos de Cincinnati en las Ligas Mayores. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este miércoles. Héctor, Jorge, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Igualmente Un Buenas tardes